0: Que cofre para mais um 10 jardas no ar. Estamos na véspera do semana divisional do, do, do dos playoffs e tô eu e tal tá canguru, beleza? Canguru.
1: E aí tudo bem?
0: Beleza. Eu eu, cara, eu tô até com vergonha, cara, porque tem acontecido tantas coisas diferentes para não ter nenhum apoiador aqui com a gente que eu já tô até com, com vergonha. Essas últimas semanas foram difíceis de de fixar o, o dia e a hora que íamos gravar, mas nessa semana aqui não tem desculpa. Semana que vem eu prometo que vai ter alguém aqui com a, com a gente. Outra coisa, eu sei que a gente está com problemas sérios no, no, no nosso áudio. Estamos tentando resolver. Eu acho que envolve minha conexão que tá. Não sei o que aconteceu com ela, que está tá, tá falhando. E alguns equipamentos também que eu acho que semana que vem já vão estar... Tá melhores, vamos torcer para coisa andar um, um pouco mais é, né? e nas próximas semanas ao menos tá, 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 a gente está com áudio mais completo, mais limpo enfim é, lembrar que comentários do, dos jogos é, né? voltou a ser pelo drive final já foi no, 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 da semana passada vai ser essa próxima segunda também ao vivo, a gente coloca durante o dia, a hora que começa, que também tem tido algumas variações, e eu deixo aberto até amanhã do dia seguinte, quando aí eu fecho só para os nossos apoiadores. Então, corre lá né, para tentar ouvir quem não, quem não apoia, quem apoia, é, se tiver algum problema, fala com a gente. Essa semana eu coloquei no ar uh, as enquetes de destaques do campeonato. MVP, Head Coach, né, Calouros e tal. Então votem lá, essa é para todo mundo uh, 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 a eleição. Então votem lá e vamos ver o que, que a galera acha. Tem
1: que mais? Tem treinado no bar, né, tá Tem, tem. tem uh, só para avisar, né, sábado... Como o último jogo é no horário lá do, que seria o Sunday Night, né, no sábado,
2: hum.
1: o último jogo começa às 11 e pouco, então ele não dá pra ver inteiro no bar, né, pra deixar claro já, pra não ir lá, tipo, achando que vai, dar pra ver tudo. Mas no domingo, como joga é mais cedo, pelo menos no bar de Moema, dá pra ver o jogo, os dois jogos inteiros, então... E
0: no sábado o jogo, o jogo do mais cedo, do primeiro horário, né.
1: É, e dá pra ver o começo do outro jogo, mas aí, tipo, já começa meio que as movimentações pra fechar e tal, né? O, semana passada eu consegui ir sábado, né? E, e domingo eu não consegui. Eu até pensei, mas aí não deu. Mas sábado eu tava lá vendo e tinha, tinha bastante gente vendo futebol americano Entendeu? lá. Então, foi legal. Quem quiser ir lá. É, e como eu sempre falo, né? Me avisa se, se preferir, não. porque daí eu consigo ir também, né? Se for a ah. gente que gosta do site e tal. Daí a gente chega lá, pô, troca uma ideia, bebe uma breja e é isso. Isso aí. Beleza,
0: vamos então para o programa, começar com a situação dos head coach, muitas novidades nesses últimos dias, né? Porra, cinco... é, foi... foi... É, já, a tem gente até... times confirmados, né? Com um treinador.
1: É, só faltam três, né? O Bengals, o Dolphins e o... e o Jets. É. Bom,
0: vamos começar com quem já é, escolheu, né? A, a contratação... Que tem gerado maior, vamos dizer assim, maior polêmica é a do Arizona. né, Que contratou o Cliff Kingsbury, um jovem assim, ex-quarterback, né? Teve um ano aí que ele foi reserva do Tom Brady e tal. É, ganhou anel de Super Bowl até, né? Enfim, ele, ele, a última passagem dele. A última não, vamos dizer assim, a penúltima passagem dele foi de head coach em Texas Tech, que foi a universidade que ele jogou, né? E ele, ou seja, ele tinha moral lá por ser o, o não, ex-atleta e tal. Mas acabou sendo demitido no final da temporada passada. O, o Texas Tech nunca conseguiu com ele ter uma regularidade nem vencer muitos jogos importantes, apesar de ter quarterbacks de nome como o Patrick Mahomes, o Davis Webb né, o Baker Mayfield num pequeno espaço de tempo uma passagem meio bem tumultuada enfim ele trabalhou antes em Houston e Texas A&M com o Kevin Sumlin lá ele trabalhou com o Casey Kinon, com o Johnny Manziel e alguns outros Quarterbacks, ou seja, ele é visto como um cara né, que que desenvolve quarterbacks. O esquema preferido dele é o air rate, que é um esquema bem agressivo de passes, né? quase não corre com a bola, quase usa spread o tempo inteiro. É, tradicionalmente jogadores que vêm desse esquema não funcionam na, na, na NFL são poucos os que acabam se dando bem acabaram se dando bem mas isso, isso também é uma coisa do passado né? então todo mundo muito curioso se isso vai funcionar essa forma de jogar o, é. hoje até tava rolando a brincadeira aí que o, Arizo, o, que, o que ele disse <risos> que o cara disse que ele, ele ele promete ser equilibrado no ataque né? Mesmo, mesmo percentual de passes para a direita e passes para a esquerda, porque correr com a bola ele não vai, né então é, é, vamos ver no que vai dar isso aí, né? pesa contra ele o fato de, dele ter esse retrospecto ruim como head coach de Texas Tech, Texas Tech não é um lugar fácil de recrutamento, ele fica numa área geográfica lá que ele perde para vários outras e, enfim, tem outras condições que não é fácil o recrutamento. E vinha também de, de, de um momento ruim de escândalo lá com o Mike Leach, que era o ex-treinador, enfim. Mas isso também não é, ajuda a explicar, mas não, também não absorve de todo o mau desempenho dele por lá. E existe uma outra preocupação que é como ele vai montar o staff dele, já que ele não tem conexões né, com, com treinadores da, da, da NFL, ou seja, é algo para ser visto aí também. E, por outro lado, a Arizona queria alguém que, se, que trabalhasse o Josh Rosen, né? eu não sei se o Josh Rosen tem o perfil ideal para esse tipo de ataque que, 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 que ele faz também, porque às vezes é melhor com um quarterback de melhor mobilidade, mas ele está animado para trabalhar com o Josh Rosen, então que sou eu para duvidar? né? e e o Arizona queria alguém com alguma experiência de head coach, não só de coordenador, e ele tem, que é lá do do, do college, né? então vamos ver como isso vai dar, eu chutaria que ele pode ter um sucesso inicial com esse ataque, porque não é algo que os times estão... Acostumados a ver, geralmente o time leva um tempinho para se adaptar na né, NFL a coisas novas, né? Como enfrentar coisas novas. Pode ser que tenha um sucesso inicial. Vamos ver no que vai dar isso aí. E enfim, ele tem a primeira escolha do, do, do draft, né? Ter prioridade no Aver White, o Arizona tem uma chance de dar uma remontada no, no, no elenco, no nível de, de talento do, do elenco. Eu vou te falar que a de Green Bay me deixou até mais surpreso, porque eu sabia que o Arizona estava atrás do cara, né? Então, ah, eu esqueci, de. eu, eu falei que, não, que era a segunda passagem dele, esqueci de complementar, porque ele há um mês atrás assinou para ser o coordenador ofensivo de USC, uhum. né? e meio que abandona o barco aí, é uma situação esquisita, né? Eu falei no programa passado que seria difícil os times NFL sacarem algum treinador que esteja enraizado, algum algum treinador de nome do college que esteja enraizado na sua universidade. Eu continuo dizendo, é muito difícil, não tem por que o cara sair hoje. O cara ganha quase a mesma coisa que na NFL e com uma vida mais tranquila e maior estabilidade. Então não tem por que o cara sair. né? Tem que ser uma situação maluca como essa aí do, 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 do Kingsbury. Mas a de Green Bay me deixou um pouco mais surpreso. Porque o, o Matt LaFleur que eles anunciaram, né é um cara que vem aí de alguns esquemas, né vem vem de alguma...
1: Ele, ele trabalhou com o Kyle Shanahan e com o Sean McAvey, que são os dois nomes é. quentes, né?
2: É, então
1: A, acho que ele, ele tava na, na comissão do Redskins e na do, e na do Falcons, né, depois uh-huh. que tava o McAvey... O McAvey tava também na do Falcons, né, com o Shanahan? Não,
0: no Falcons não, no Redskins. Não?
1: No Redskins só, né? É. é ele, ele continuou no Redskins quando o Kyle Shanahan saiu, né? Porque ele, ele, ele é. virou o coordenador ofensivo lá né, no não Redskins. Pra
0: você me disser, agora eu não lembro se ele tava lá no Redskins com é, o ou se ele, ele, ele veio depois. Agora eu também não me ele lembro.
1: Tem, ele tem ligação com os dois e é. tava tendo uma brincadeira, né, por aí, na internet, que falaram que se você chegou perto do McAvey e encostou nele, ou se ele falou com você e tipo, a saliva dele caiu em você. Você já pode ser técnico da NFL, né? Basicamente, uhum. essa que parece ser, parece ser o sinal que tá vindo da NFL, né? Que tá todo uhum. mundo desesperado pra encontrar McAvee, né? o que McAveen, né? É, que é mais ou menos que o Card não está tentando, né, JP? Que também. a gente nem comentou.
2: Uhum. Mas
1: o cara também tem fama de ser boa pinta e é novo, né? então <risos> Tem fama de ser boa pinta.
0: Pô, o cara é boa ah. pinta, né? Tem fama de ser boa
1: pinta. Não, pô... É... Tem olhos mais bem treinados do que o meu pra saber esse tipo de coisa. Mas dizem que ele é bonitão, então, pô, acho que é tipo o também, né, que é, ele, eles são bem diferentes do Andy Reid, por exemplo, né, ou do Jeff Fisher, né, se você pensar.
0: Bom, mas o LaFleur, é, ele, é, se você for pensar, eu imagino que ele vai adotar um esquema mais parecido com o do Shanahan, né, que é onde ele tem maior é... Maior tempo de maior rodagem aí do, do, na carreira dele. E, e, a, o que ele fez em Tennessee é questionável. Né? Ele foi o coordenador do Titans nessa última temporada. É questionável, né? O, o ataque aéreo dos do, 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 do Titans não teve um bom aproveitamento. E o jogo de corridas foi meio negligenciado no começo, só aí na renta final que o Derek Henry né, explodiu, a gente não entende bem o que aconteceu lá no começo, se foi um processo de, né, de, de, de mudança mesmo, não sei, enfim, mas é questionável, e m- o que eu ouvi é que muita gente na Liga também diz que a personalidade dele não é essa de, né, de, de cara de carismático e tal, vamos ver como é que vai ser o relacionamento dele com o Rodgers e como é que ele vai se portar numa franquia tão relevante como o do Packers né?
1: Pô, é, eu, eu, eu também eu tô curioso também pra ver como o Aaron Rodgers vai aceitar isso depois da fase que ele teve é, meio sabe rebelde, o... né, entre aspas com o, com o McCarthy a gente não sabe se ele teve envolvido no
0: processo né, se teve algum input, a gente não sabe isso, né? Sim. Não sei.
1: Eu, eu, eu não sei se você chegou a ver, já o um vídeo é. do Mercedes Lewis, do Tyrande né? Que jogou no Packers na temporada passada. Ele tava comentando sobre o Aaron Rodgers, que eles estavam no Huddle, aí vem uma chamada no capacete dele. Aí ele meio que faz, tipo. Sabe? Hum. Assopra com desdém no Huddle. Aí ele vira e começa a, a colocar todo mundo numa posição diferente da chamada que ele tinha falado que era pra fazer, mas ele ia mudar. Sim. E ele vai e lança. E dele falou. E o mais incrível foi que depois que ele mudou, ajustou a proteção pra o que ele queria, mandou todo mundo para o lugar que ele queria, pra correr a rota que ele queria. Ele foi lá e lançou uma bomba de 40 jardas. E depois a gente foi lá e fez o touchdown depois dessa bomba de 40 jardas. <risos> então, tipo, quem é. Qual tipo de de cabeça você tem que ter para ser um técnico, chegar lá e os caras falam também que o Aaron Rodgers se desafia o tempo inteiro, né? Que ele também tem uma memória muito boa, né? Sobre as jogadas e tal. Qual tipo de técnico você tem que ser para aguentar essa pessoa, né? Essa personalidade Não. no seu time, sabendo que ele é o maior talento que tem na NFL hoje em dia e toda essa pressão em cima de você, né? Ele tem o quê? Um ou dois anos? Dois anos no máximo?
0: Mais velho que o Rod, você diz?
1: Não, 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 digo para mostrar serviço bom. Ah, não porque sei, assim, não sei, não sei, não. Qual, qual será que é o, que o, o chão? É, qual, mas qual será que é o chão para temporada do Packers no ano que vem? É tipo 9, 7?
0: É, não sei, eu, eu não sei, acho que depende muito do andamento da coisa. Agora, é... eles devem manter o Mike Pettini como, como coordenador defensivo. Vamos ver como é que vai ser esse relacionamento também. E aí outra coisa que me chama a atenção. Esse foi o, o cargo que o George McDaniels fez em entrevista. Uhum. Ou seja, eles preferiram o La Flore ou o Josh McDaniels. O que não pega bem para o Josh McDaniels, de uma certa forma. Não? Não. É, é, eu achei até que nesse ciclo ele, ele não teria é, nem espaço né? pelo que ele fez ano passado com o Colts mas eu acho que pela falta de, de candidatos até, não sei ele fez uma entrevista ou duas
1: o, o George McDaniels merece um crédito que ele nunca vai receber direito que é ter montado a equipe técnica do Colts né, é que ele foi mantida no lugar E olha o que aconteceu, o técnico, o coordenador defensivo, ele que escolheu, ele que escolheu o coordenador defensivo, e ele escolheu o técnico de linha ofensiva, eu acho, de linha defensiva, do coach, se eu não me engano, foram esses três. Puta que pariu, né?
0: Hoje foi anunciado, hoje Cleveland anunciou o Fred Kitchens como head coach, o cara que terminou a temporada como coordenador ofensivo Aí, do
1: time, né? Foi foi um movimento mais natural, né, que a gente tipo esperava, né? Acho que todo Eu mundo... eu
0: não esperava, eu, eu particularmente não esperava isso. Eu esperar pelo pelo tanto que se falou que Cleveland era o, o, o a vaga número um, que né? Que todo mundo ia querer ser o treinador de, de Cleveland, eu não esperava que eles fossem promover o Kitchens para para Red Esperar eu não esperava. Eu entendo. O que eles estão pensando, né? Que teve uma boa química dele com o Baker Mayfield. Então não quero interromper isso. Aquela mesma história que a gente ouviu do Coiter, né? Ouviu do... Do McAdoo. Do do, de outros e tal, que não deram certo de vez em passagem, né?
1: Eu tava escrevendo a a notícia hoje, né? Hoje eu coloquei no site essa e a do do Fangio, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Quando eu escrevi essa, eu falei, é, seguindo o exemplo do que o Giants fez com o Mecado, né, que é. tinha tido uma boa temporada lá com o Eli, reerguendo, meio que reerguendo, né, o Eli. Uhum. E depois o Coetter que eles também não queriam fazer de novo o James Winston aprender é. outro esquema, né, e tudo mais. É mais ou menos o, o, a mesma linha que o Brown tá é. adotando, e como você disse, os dois últimos exemplos não foram bons, né.
0: É. E lembrar que o Kitties nunca nem tinha sido coordenador na vida. Né, ele tem oito jogos como, como coordenador. Ele, ele era o, o treinador de running backs do Cleveland. Né, que Foi pensado quando o, o, tanto o Rio Jackson como o Todd Hayley foram demitidos. Ele, tinha, ele, tem, ele tem uma passagem na comissão técnica dos Cardinals. Tanto no, com o Inzerant como com o Bruce Arians. Mas sempre como treinador de Tyrands. Acho que no finalzinho ele mudou para... não sei se ele chegou a mudar pra pra de quarterbacks lá no Arizona, acho que ele chegou a mudar pra de quarterbacks no Arizona, mas enfim ele ele, 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 ele é catapultado pra pra head coach, né? não tô querendo dizer que não vai dar certo até porque tem uma personalidade diferente que deu pra ver aí nessas entrevistas deles, agora em em Cleveland e tal, pode ser que ele dê certo, né? mas me é estranho essa, me foi estranha essa, essa contratação por tudo que se falou sobre a vaga dos Browns, dos né? É, veio a notícia que o Mike McCarthy nem chegou a, a, a entrevistar lá, o que para mim também não é uma surpresa. É, essa não é uma surpresa, porque eu não achava que seria um bom casamento, né? Tem, tem muita, muita bagagem aí entre ele e o pessoal que está lá de... de ex Green Bay na, na coordenação. Não acho que seja o perfil de quarterback ideal para trabalhar com o McCarthy nesse nesse momento também. Mas quem tinha se colocado, né, como muito interessado nesse cargo era o Bruce Arians. Uhum. O Kit trabalhou para ele, né? O Bruce Arians tinha falado abertamente que esse era o cargo que ele queria, né? E estranhamente, eu acho que os não nem se interessaram. E o Bruce Eilers acabou é, abrindo um pouquinho o leque dele para a tampa. E é para lá que ele foi. Né? Tem uma ligação aí com o Jason Light, Licht, como se queira chamá-lo, Sim. que é o GM de, 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 dos Bancanias, que tem trabalhado né, na direção do Cardinals antes. É, enfim. ele vai para a tampa, vai remontar quase que a comissão técnica dele lá do Arizona, com o Todd Bowles né, como coordenador, agora que ele saiu dos Jets, o Leftwich, o Harold Gooding, que trabalhava com vários dos treinadores dele na Arizona, ele já está com a comissão técnica
1: praticamente
0: montada, né, e já disseram que o James Winston é o quarterback... É... ele
1: ele ele fez uma vez não um quarterback camp com o James Winston que eles é. se aproximaram né, em Birmingham no Alabama né
2: uhum. o,
1: Winston, o Winston é da o James Winston é de uma escola de lá eu acho não não lembro High School de é, lá High
0: School lá do Alabama e depois ele 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 aceita ir para Florida State né quando vai ter Sim. o recrutamento o, o Aliens, É... Eu acho que, que ele tem boa chance de, de ganhar lá em Tampa. Né? Ele é um baita treinador. Eu diria que o Eles é um desses treinadores que ganha jogo, porque ele faz bons ajustes, ele tem um bom feeling da defesa adversária, ele faz bons ajustes durante a partida. Né? Eu acho que ele ganha jogo vai ser de imediato, não sei, porque o esquema dele também não é um esquema que, que, que resolveria o maior problema do, do Winston, que são os turnovers. Né? O, o, o Carson Palmer teve muito turnover, muita interceptação como, como quarterback dos Cardinals. Né? E no primeiro ano, principalmente, enquanto ele estava aprendendo exatamente o que, que o, o Enes queria, os recebedores a mesma coisa, em que posição está... Então, eu acho que esse problema não vai ser resolvido de imediato né? mas eu acho que o Williams vai dar uma sentada na casa e com o talento que tem no elenco ele, ele, ele pode ganhar logo de cara né? uhum. eu acho que tem a transição defensiva aí também com, com o que o Todd Bowles gosta com o perfil de alguns dos jogadores do, do, do jogador de defesa do, do, dos bancanias, tem talento mas não sei se casa exatamente com o que o Bowles quer acho que tem uma transição nessa parte também vamos ver e foi engraçado que o o Todd, o, o Williams é, teve que passar por um exame médico né lá, no, lá do Tampa eles fizeram um exame médico para saber se tá, estava confortável com a contratação dele
1: né teve o teve já compensação
0: é, teve essa lá da compensação, vou explicar já. Mas o, o, o ele tem é 66 anos e a princípio se afastou do Cardinals para cuidar da saúde, né? Que estava debilitado. Uhum. É, não é um prospecto de longo tempo para os Bucanias,
2: né? Mas,
1: mas... mas assim, para o Bucanias, eu, eu gostei da, da sim, dele, sim. né? E eu gostei também porque ele vem com a comissão técnica, O, o Todd Bowles, o cara acabou de ser head coach, tinha feito uhum. um trabalho bom no Cardinals, né? É. Com com o elenco certo, né, como você falou.
0: Inclusive, ele ele falou hoje que ele não vai ser o play caller, que ele foi o tempo inteiro lá na Arizona. Quem vai chamar jogadas é o Leftwich.
1: Ah, então, talvez, né, ele até possa ter mais coisa com a gestão do time, né. E como você falou, ele já tem ligação com o GM, então isso vai ajudar bastante, né, ele ter peso na decisão e... É, e achar sim, os
0: sim. jogadores
1: certos. pro, pro, pro... É, e, e como é muito familiar também né, a situação dele com todos esses caras que a gente falou, né, os dois coordenadores e o GM, é, acho que também nenhum vai se, sim, vai se sentir desconfortável de chegar nele e falar o que quer, né? Por exemplo, sim. o provavelmente o Bucanel vai o quê? No draft vai pra secundária, né? Provavelmente. É,
2: vamos,
0: Pensando, vamos ver.
1: Ele né tá, tá um pouco cedo é, ainda. Tá muito né? longe, tá muito longe, é. mas... Eu gostei, essa foi, acho que talvez tenha sido a, a contratação que eu mais gostei, junto com a de, a de hoje. É, porque com a outra, to-
0: de hoje. To- todas as outras têm sempre um grande ponto de interrogação, né? Sim. Esse ano todas vão ter, quase. Bom, a outra que você tá falando é a de Denver, que acabou optando pelo Vic Fangio, ao invés do Mike Munchak. É, enfim, é... é é, é, são dois nomes, dois nomes bem diferentes de, de, desses que a gente está falando até agora. Né? Muito, é, é, muito. Dá uma ideia mais old school, né? Que o, que o Denver estava querendo mais um negócio old school do que qualquer coisa. É, o, o, o coordenador ofensivo deve ser o Kubiak né? Que teve tempinho aí para dar uma repensada no que faz, dar uma modernizada na, nas ideias dele, vamos ver se... Cuidar, cuidar da saúde, né? Também. também cuidar da saúde e tal. E vamos ver, né? O, o Fandio tem tudo para montar um esquema, uma defesa boa logo de cara também lá em Denver, né? Tem jogadores uhum. lá para montar uma defesa forte e se o ataque der um passo à frente, eles podem ser competitivos ano, ano que vem.
1: Pô, eu tava escrevendo hoje, JP, né, sobre sobre a contratação, colocando a notícia lá no 10 Jardas, o Fangio vem, né, ele tem um trabalho no no Bears, e antes disso ele tava no 49ers, e ele veio pro 49ers junto com o Harbaugh, assim que ele é contratado de Stanford, né. Então ele chega, aí eu tava lendo hoje que a a defesa do 49ers, no primeiro ano dos dois, lá na equipe técnica do 49ers, Conseguiu 35 turnovers e liderou a NFL. E ele, lógico, ele tinha os dois Smiths, né? O Aldon e o Justin Smith. Tinha o Navorro Bowman, tinha os outros, né? Linebackers, o Patrick Willis e tal. Eles montaram um time muito bom também, defensivo. E esse time ajudava muito o estilo do 49ers, né? Colocando, né? É que é estranho, porque parece que a contratação, o do é a escolha dele não é... Uh, não sei, né? qual o nível de conforto dele com o Cube é que, mas isso é do o Elway. Né? O que
2: parece
0: é que ele virou pro Elway e falou: ó, oh, você pode fazer o que você quiser com o ataque. Te dou carta uhum. branca aí, uhum.
2: pra você, uhum. fazer o que
0: você quiser com o ataque. É. Bom, e né, de quebra, né? Chicago perde seu seu coordenador e o Pittsburgh manteve um cara que é importantíssimo da comissão técnica, né? O que, que reconstruiu, é isso, muito feliz, né? é, reconstruiu a, aquela linha ofensiva dele.
1: Sim, Bom. não, ele, ele, ele tá fazendo um trabalho excelente lá, né? É. É, mas como você falou, o, o Broncos vai totalmente na contramão das outras, né? O que é. é... Eu, eu lembro muito, JP, de uns tempos atrás, você falando do David Talb, do
0: Time. Sim, Chips. É, mas eu, eu acho que o nome dele não tá sendo nem ventilado, né?
1: Não, tipo. não, mas eu, 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 eu acho estranho, porque, por exemplo, o, o Harbaugh, o do Ravens, ele foi. Ele, ele fez um caminho parecido com o que o Sim. Taub tá fazendo, porque ele era da comissão técnica do Ridge. Fez um bom trabalho no time de especialista, era assistente técnico, né, além de assistente, além de coordenador do time de especialista. Ele tinha
0: passado para treinador de linha secundária também. Mas enfim, já que você está mencionando essa questão de de special teams, vamos pular então para uma das três vagas que até, pelo menos a quarta-feira à noite agora, como a gente está gravando, ainda estão em aberto, que é de Miami, né, que um dos fortes candidatos é o próprio coordenador de de special teams. É é um dos candidatos. A vaga deve ser preenchida pelo Chris Richard do do, do, dos Calvos, se trata do ano dos Calvos, né, que tinha sido coordenador defensivo de Seattle. né, O Pesquero aí emplacando o terceiro ex-coordenador como head coach. né, O o Gus Bradley, o Dan Quinn, e agora seria o Cruz Chá. Mas, até ser tudo definido, né, ainda tem caminhão para rodar aí, inclusive o nome do John Harbaugh, né, ainda com um possível trade. Ainda não, não dá para descartar 100%, porque veio a notícia semana que ele está negociando aí a extensão com, com o Baltimore, mas enquanto isso não tiver assinado também, tudo pode acontecer. Né? Então é o que eu falei, quanto mais se arrastar essas duas histórias, é do Harbaugh lá em, em, em Baltimore John Harbaugh, né, e a definição de Miami, ainda existe essa, essa possibilidade
1: é, é, se o tio... Harbaugh eu ia comemorar muito se o Harbaugh do Ravens muito. <risos>
0: o, os Jets estão né, tendendo também para ataque parece que o Mike McCarthy é o favorito vamos ver né? Mas tá, tem o Adam Gaze ainda na parada, é, o treinador da Universidade de Baylor, né, o Matt Hill. Tem alguns nomes ainda na parada, pelo menos até essa quarta-feira à noite. E o de Cincinnati é o que está menos falando
1: nesse momento. Né? É, é, não tem nada, né?
0: Nada. É, foi, foi no começo, né? Que ele, eles tentaram uma entrevista com o Josh McDaniel. Eu não sei se o Gaze chegou a entrevistar lá também, não tenho certeza parece que o Vince Joseph, né, tem a ligação lá com ele, foi treinador lá na comissão do, do Marvin Lewis, é um dos candidatos mais fortes. Seria para mim seria um pouco estranho, né, porque já que ele veio de um trabalho ruim né, em, em, em Denver, mas também já não duvido de mais. Né.
1: <risos> Bom, vamos para reefetivar então... o Marvin Lewis vai ser a solução. <risos> Vamos passar
0: então para outra fase do programa, né? Que essa é o dos quatro jogos dessa rodada, que começa no sábado é, às sete da noite aí do Brasil, né? Sete
1: é, e sete e pouquinho, é, é isso, sete é. e vinte e cinco, eu acho, né?
0: Beleza, que é
1: Colts e Chiefs.
0: É, os Chiefs são favoritos la Vegas 5.5. Bom... Algumas coisas, primeiro, é, é, o Ironhead né, é um estado difícil de se jogar, é, por condição climática, uma tendência de chuva, né, muito frio, a intensidade da defesa, do, da, defesa da torcida do, do, dos Chiefs, porém a última vez que os Chiefs ganharam em casa foi em 1994, <risos> né, que o... Sim. O, o time que era treinado pelo Schottenheimer, o pai do Schottenheimer dos do, do, do né? ganhou do time dos Steelers na prorrogação, treinado pelo Bill Cowher. E o, e o quarterback do Chiefs naquele dia era o John Montana. É, ou seja, tem, tem muito tempo aí né, na, nessa Caralho, nessa parada.
1: É, é. Porra, direto do túnel do tempo, né? é. direto da história da NFL, dos tem anais.
0: Tem muito tempo aí nessa parada. E temos que lembrar também que a última vez que eles se enfrentaram em playoffs foi aquele jogo lá em Indianápolis que o Chiefs abriu 28 pontos e o Colts virou no 4x4 quarto quarto com o Andrew Luck né? o jogo foi em Indianápolis
1: então... esse, esse jogo ficou muito marcado na minha cabeça JPN né? porque sempre e... é muito calor nessa porra desse país, né nessa época do ano um calor insuportável, né, o uhum. solida- me sol- solidarizo com os amigos cariocas e não sei, né, quanto tá nos outros lugares, mas a gente tava fazendo churrasco e eu lembro que eu não consegui sair da frente da TV porque o massacre tava bonito de ver e é. depois começou a virada, né, eu não consegui sair da TV e tipo, os caras iam lá e falavam Mano, você não vai vir aqui no churrasco, né, com todo mundo e tal, eu falei cara, é impossível sair daqui, mas pega uma breja pra mim ali, por favor foi esse o meu comportamento durante o dia todo E porra, eu tive razão, né, no final Tava todo mundo vendo o jogo comigo, entendeu uhum. Tipo, todo mundo veio porque eles viram o que tava acontecendo Eles falaram, não tava 28x0, sei lá, tu, quanto tava o placar Eles falavam, não era isso que tava Eu acho que tava 38x10, alguma coisa assim Não, Chegou a uma uma vantagem absurda E tipo, é. eles, eles vindo, né, perguntar de mim, sei lá, e ver quanto como tava o jogo Que alguns têm leve interesse, né, desses meus amigos que eu tô comentando Pô, eles começaram a ver o placar e falaram, caralho, vai, será que vai virar? Eu falava, ah, você tem tá aí e ver. É. Bom, é um confronto
0: de um time que foi on fire quase que o campeonato inteiro, que é o do Chiefs, né? Contra um time que está on fire agora, que é o do Colts. Né, que cresceu na reta final e é um time hoje difícil de ser batido. É um confronto de dois corebacks, né? Talvez entre os três ou quatro melhores de, desse campeonato o Patrick uhum. Malik e o Andrew Luck dois candidatos justos a MVP da temporada uhum. enfim é, os Chiefs tem algumas poucas questões médicas, né? o, talvez o Sammy Watkins volte e o Spencer Ware também e o Eric Berry deve jogar também, ele aparece como questionável, mas deve jogar os Colts saíram da partida contra o Rio, meio baleados, né? Perdeu o safety, o Mike Mitchell tá fora, o Hulk, Malik Hulk, é saiu um machucado também, ou seja, perdeu os dois safes para jogar contra esse ataque aéreo do, 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 dos Chiefs. E tem vários jogadores de defesa questionáveis também, incluindo o Daryl Leonard, o Autry, né? Dois dos destaques dele, o outro safety, o Getters, enfim... tem tem alguns problemas médicos aí que vamos ver como é que que esse time vai entrar em campo enfim eu acho que os Colts vão ter uma dificuldade grande contra o ataque aéreo do do Chico. porque é um bicho diferente do que eles estão enfrentando recentemente
1: eu não, eu não lembro onde eu vi, JP, depois eu tento até colocar o, o número certo na tecla, na se, uh-huh. se eu tiver salvado, eu espero que eu tenha salvado, do desempenho do Patrick Mahomes nessa temporada contra defesas em zona. Entendi. É um negócio de louco, sabe? É, é muito, muito bom. Então, é, isso é um pouco ameaçador para o Colts, né?
0: Yeah. Vamos ver como é que eles vão defender essa combinação do Tarek Hill com Travis Kelsey e tal. Bom, é, eles vão precisar tentar, né, o, o pessoal falou, ah, uma fórmula é tentar conter o Patrick Mahomes no pocket, mas isso é muito conversa também, né? porque o, o cara tem boa mobilidade, ele procura escapar e, e faz os passes escapando, é, é um ataque diferente que eles vão, é, é, o escape dele é diferente do, do Watson né, na, na rodada passada. Uhum. O Adson escapa procurando gajadas, o Mahomes escapa procurando buraco na cobertura defensiva para lançar a bola, mesmo que sejam passes de, de alto risco. E vamos Sim. ver qual vai ser o comportamento dele, Marromes, né? Se ele vai ser esse jogador super ousado que foi o campeonato, ou por ser em playoff vai tomar uma cautela maior e tal,
1: é algo a se ver.
0: Eu acho que tem dois...
1: Não, pode ir, pode ir, pode ir. Então, tem dois
0: times que estão sob muita pressão de ganhar nessa rodada. Um é o Chiefs. Sim. Né? Por esse histórico deles em casa e por ter sido o time que mais né, fez a UE na temporada regular, eu acho que eles estão com muita pressão para ganhar é. o jogo. Não sei se isso afeta também.
1: Você imagina se o jogo começa um pouco errado para eles? O, atens- o nível de tensão que vai ficar no estádio ao invés da, de, do nível de empolgação, né?
0: É, 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 com certeza é, Eles dependem muito do pass rush deles né, Na defesa Porque o, o resto da defesa é vulnerável Eles têm uma coisa boa que é o pass rush Se o pass rush Sim. não funcionar Contra essa linha ofensiva dos Colts né, que, que, que tem se saído muito bem No bloqueio Aí o Colts tem uma chance De equilibrar De pontuação com eles porque espaços na cobertura vão aparecer para o Ty Hilton, para o Hebron, pelo meio da defesa, eu acho que parar corridas também tem que ser um foco do Andy Reid e, e defesa, mesmo Problema que, mesmo que oh. isso abra oportunidades para o e Hilton, acho que parar a corrida tem que ser uma prioridade.
1: Assim, a, a defesa deles é ruim, né? É, é. O, é, é, é o outro é, é, correu é, é contra é número
0: 1 um em jardas por, por tentativa, né? A do Kansas City foi a trigésima primeira.
1: Sim, então é, então talvez você não tem mais essa de cobertor curto com, as, com essa defesa do Chiefs, né? É. E a única coisa que vale a pena neles é o pass rush, como você já falou, e contra o Colts é muito difícil também, né? É. Então talvez a prioridade, é, como seja, a prioridade seja parar o jogo terrestre, porque... Você sabe que você vai sangrar de qualquer jeito é. no jogo aéreo, né? É, é
0: e, então, e eu, 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 eu deixaria, eu falaria, pô, que, quer nos ganhar no, nas rotas longas, eu, 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 eu abriria esse espaço em detrimento de fechar os gaps, né? Eu acho que o luck ainda tem algumas limitações aí de braço e tal, que. É, não, não Enfim, vamos ver como é que vai desenrolar esse jogo. Agora vamos passar para o próximo, que é o da noite, que eu acho que é o segundo time que está sob muita pressão essa semana de ganhar, que é o Los Angeles Rams. Por motivos semelhantes do, do, do Chiefs, né, de ter sido um time que causou muito impacto ofensivo no começo do, do, do campeonato, vem de uma derrota nos playoffs passado, em que ele estava em, em situação parecida, né, já era um time que ofensivamente tinha despontado e teve um jogo em casa de playoffs, um jogo que a torcida foi morna né? ou seja, eles precisam dar essa injeção de de NFL na cidade de Los Angeles e é o playoff que dá isso né? tem uma tendência do estádio estar meio a meio de torcida entre Dallas e, e Rams isso pode ser um fator interessante do jogo. Ou até mais torcida de, de, de Dallas. Né? Los Angeles tem muito torcedor dos Cowboys, que treina lá na off-season. Os training camps do, dos Cowboys são lá em Los Angeles.
1: Ah, achei que eles iam mudar pro iate do Jerry
0: Jones. <risos> Saiu hoje, né? Aquele...
1: 240 <risos> milhões, né? Com dois, dois bagulhos de helicóptero, sei lá. Tem que
0: gastar, né? Vai deixar o dinheiro para é, quem
2: gasta essa é, porra. <risos> né? <risos> Você tá...
1: Foda-se, né? Bota Era? fogo, sei lá, compra, compra um tigre, não sei lá, né?
0: Mas enfim, eu acho que o Rams tem essa pressão, por, até por essa aura que tá em cima do Chama Xamakavei de, de gênio, né? Você falou aí que todo mundo que tem algum relacionamento com ele, você vai se tornar head coach e tal, mas ele precisa ganhar a playoff pra isso ser uma verdade Sim. absoluta. Ah.
1: Né? A, a impressão do jogo na temporada passada foi muito ruim também, né? O jogo foi muito sim. ruim contra o, contra o Falco, né?
0: Foi, teve vários problemas Special Team, teve várias coisas naquele né, jogo, né? É, Dallas teve um ano em que ele jogou bem melhor em casa do que fora, mas pode ser que o ambiente lá não seja chill né? O time se sinta confortável. Né? Eu acho que em campo a grande questão vai ser como os Rams vão parar o jogo de corrida dos Cowboys. Sim. Porque eles foram vulneráveis o ano inteiro. né? A a defesa do Rams, eu escutei isso de alguém hoje ou ontem, não sei, achei muito interessante. Eles jogam todos os snaps como se fossem para fazer pass rush no, 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 no quarterback. Atacam os gaps e não importa a situação. E às vezes são pegos no contrapé no jogo de corridas. Né? então eles vão ter uma mudança de postura defensiva para essa partida, né? eu acho que tem muitas oportunidades aí de correr com traps, com bloqueios né? no, 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 na frente que, que, que aproveite esse, essas brechas que eles dão é...
1: o ah. Zeke foi o melhor jogador do Cowboys na rodada passada, né? E sim, sim. eu comentei muito lá da corrida dele de 44 40 jadas, sei lá Uhum. No, no final do segundo tempo, do segundo quarto. Foi, o Rams tem que ficar muito esperto, com isso, que é o ponto mais forte do ataque adversário, é o ponto mais fraco da defesa deles, né? É. Ah, eu esqueci de falar, o Rams são favoritos por um touchdown.
0: Né, é, sete pontos favoritos. Eu acho que é muita coisa, não? Não sei, não, é, não sei. Não, eu, talvez. E, e, e em termos de lesão, eles estão mais ou menos saudáveis, né? O, o o Gurley deve estar numa melhor condição, o Itworth vai para o jogo, né? tem uma dúvida aí se o safety, o LaMarcus Joyner vai jogar, eu vi num lugar que ele está provável para jogar, em outro eu vi que ele está fora, ou seja, tem umas informações encontradas aí, e o Cowboys perdeu o Alan Hearns, naquela lesão feia né? na, 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 na última partida, mas parece que o Cole Beasley vai jogar, existe uma dúvida aí com o Tyrantes, o Jake né, o Blake Jarvin, que foi um jogador que apareceu bem na reta final do campeonato é, e na defesa na linha defensiva, o Malik Collins e o David Irving, eles não sabem se, se vão pro jogo a, mas, assim, enfim jo-
1: ah. pessoal, pelo que a gente tá falando, né, aquele jogo contra o Saints, do Cowboys me deixou muito marcado, porque naquele jogo, o Cowboys meio que mostrou que eles podem parar qualquer ataque, né, e uhum. Os linebackers deles têm a capacidade de correr atrás do Todd Gurley, né, algo que uhum. poucos têm. Uhum. Talvez isso também seja uma das grandes chaves do jogo, e você comentou da linha ofensiva do Rames, que foi um, um dos problemas nesse final da temporada regular para eles, né,
2: uhum. que
1: meio que foi, talvez tenha sido o primeiro dominó a cair, né, que foi derrubando os outros, principalmente o, o Goff, né, depois. Uhum. o quanto eles mesmo com a volta né, do, do, do Witchworth do Witchworth, tal quanto eles eles podem parar essa essa linha defensiva do Cowboys então, por isso que eu, eu, eu não sei se um touchdown é uma margem muito real do quanto eu acho que esse jogo está equilibrado.
0: Pode ser equilibrado, né? É, é
1: pensando eu... no final da temporada do Ramsey, e vendo alguns jogos que o Cowboys foi capaz de fazer, né? A proteção ao Golf, ao golf foi um
0: problema na reta final do campeonato. Né? E, e o front-seven do, dos Cowboys é bem ativo, bem, bem intenso. Sim. É, Eles têm a defesa de, do, do Dallas que se comprometeu contra o jogo de corridas, né, contra a Seattle, pode ter uma um comportamento parecido nesse jogo, né? Mas eles têm que tomar muito cuidado com os recebedores do, dos Rams que, né, é, tem essas rotas cruzadas deles que são muito perigosas, né? O,
1: o Rams, né, é, muita gente fala, né, e dá dá para ver isso o jogo de corridas deles dá depois o tom do jogo aéreo, né? Ele é usado para matar a defesa adversária, né, porque muita coisa que você tem que se preocupar com o Todd Gurley, então talvez com os linebackers é. do Cowboys, e tem, tentando resistir né, a um ímpeto inicial, de repente, do, do Rams, é. e eles consigam assentar o jogo e deixar um jogo num placar baixo, né, como eles têm conseguido fazer ao longo de quase toda a temporada, principalmente é. nos jogos que eles ganharam, dá, eu, por isso que eu, essa margem está muito grande para mim. Eu acho que seriam uns quatro pontos favoritos, de repente, o Rams? É. Bom, no
0: ataque do Dallas, a gente é, falar mais um pouquinho. O, a, a, a defesa dos Rams também teve alguns momentos que ela, que ela permitiu jogadas no ataque aéreo. Não foi só correndo. Né? Agora a gente tem que ver se o Dallas tem é, poder de fogo para isso. Aham. Né? Uhum. Vai depender muito também de como bloqueia o Aaron Donald. É, é, especialmente se o, o, o guard né, não jogar o sua filo e o Calouro estiver ali de novo. É, deve ser por onde eles alinhem o, o Donald, fugindo do, do, do Zach Martin. É, o Dallas tem que ter não pode depender só do jogo de corridas, né? Tem como o Rams tem possibilidade de colocar pontos também. Eles têm que abrir um pouquinho isso aí. Vamos ver essa essa esse equilíbrio, essa essa disposição. Lembrar que tem reencontro aí, né? Do Tavon Austin contra os Rams. Foi trocado no off-season, né? Do, do, lá para Dallas pode ter algum impacto em Special Dreams, principalmente ou, ou ou em jogada trick plays no, no, no ataque. E também do outro lado o Ed Phillips, né? Ex-head coach do, dos Cowboys. É o Jason Garrett. Exatamente, é da, da dele. Técnica dele. É, foi, era, foi interino, né? Era o coordenador ofensivo da comissão técnica dele, virou interino quando ele foi demitido e depois efetivado.
1: Então, tem Ele deve ter, ter ficado só ali de cobra, né, <risos> falando, pô, demite o cara, eu assumo como interino, depois a gente vê o que faz. É. Passar para os jogos
0: de domingo, então, uh, na, no horário mais cedo, às 4 horas, né, 4 e 5, sei lá, uhum. é Chargers e Patriots lá em Foxborough, é o jogo que por Las Vegas tá mais equilibrado é quatro pontos de vantagem para os Patriots.
1: Eu tava pensando se você sim. tivesse que falar o jogo mais equilibrado, você iria desse também? Uh, eu acho que sim, cara. Eu, eu acho que esse é o
0: jogo assim mais em aberto de quem ganha. Uhum. Entendeu? Não, não, não sei se é o que eu apostaria, mas como underdog, mas e, e essa linha de menos quatro, considerando que todas as outras estão de quase um touchdown. Né? Parece que Las Vegas está um pouco preocupado com os Patriots.
2: Uhum.
0: É, me- meio que pedindo para você apostar nos Patriots. Né? <risos> Sei lá. É... Existe uma possibilidade de neve nessa partida.
1: Não teve jogo de neve nessa temporada. Não né? então... teve
0: nenhum jogo marcante de neve nessa temporada. né? Não teve. É, tem... Teve ali de
1: gelo, né, no campo,
0: Sim, na mas beira do
2: campo aqueles jogos então. de
0: neve não teve nenhum nessa temporada,
1: né? O, o, o petra tem um dos jogos de neve mais marcantes da história, que é o do Tuck Ruh, né, também.
0: E teve aquela lavada que eles deram no, no, no Titans também uma vez, né, na neve uh-huh. e tal. Enfim, vamos ver o quanto que se impactaria os Chargers, né, que vem de, de uma temperatura amena lá em Los Angeles.
1: É, além, além disso, mais uma viagem longa, né, pra costa oposta, para uma cidade litorânea oposta, né, deles, uh-huh. assim como Baltimore, né, que também fica no litoral. E mais uma vez eles escalados no jogo, que é 10 horas da manhã no uh-huh. horário deles, né. Não tem sido um problema para eles. Não, né? eles, eles têm viajado todo, muito bem, eles né? Eles
0: ganharam todos os jogos fora de casa esse ano. É, a, única, a única derrota deles como visitante foi pro Rams em Los Angeles, porque o, o mandante era o Rams.
2: Uh-huh.
0: É, é, em compensação, os Patriots foi o único time que não perdeu em casa. <risos> então, perfeito, né? É? Não, então, é, então é, O, o, o Philip Rivers tem um histórico muito ruim contra os Patriots. Terrível. Nunca ganhou, são sete derrotas.
1: Não, ele ganhou uma vez, JP, mas era ah. o Matt Castle como quarterback. Ah, <risos> sim.
0: Então é, o histórico dele é ruim é contra o Brady,
1: né? Isso, não. ele é 0-7 contra o Bra- Brady. É. Eles, te, eles tiveram sete jogos, um contra o outro, né?
2: Uh-huh.
1: Eles se enfrentam há muito tempo, né? O, o Brady saiu com sete vitórias e o Philip Rivers não tem nenhuma na conta. aí Bom... O, o,
0: o, o, os já não tem muitas questões médicas, né? Talvez o corte tá ainda nesse protocolo de concussão mas eu acho que ele vai ser liberado. E o Cordarel Patterson não tá, não tá 100%. É, seria um desfalque no, 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 para special teams dele, sério, né? Mas deve ir pro jogo também. Pelo lado do, dos Chargers, o Melvin Gordon teve um, um momento que ele saiu da partida contra os Ravens, né? Mas uhum. voltou, ou seja, ele deve estar tá em campo. Eles têm a possibilidade de ativar, já ativaram o Hunter Henry, né? Mas não sei se eles vão usar o Hunter Henry. O cara não jogou até agora, é, não sei, né? E na defesa o Brandon McBean volta. Né, ele ficou de fora contra os Ravens uma situação tristíssima, né, morreu a bebezinha dele na, na, na quinta-feira,
2: uhum. ela
0: nasceu prematura, com um problema no coração e tal, e, e faleceu, e aí não jogou lá, enfim, muito triste, ele deve jogar aí nessa...
1: Eu, eu, nessa o o calor, da... né? o calor que entrou no lugar dele boa. 7, é boa tá. é não mas é, mas é importante a volta dele para ter uma sim melhor não, é, sim, a, a, aumenta a rotação e a gente é. sabe né o tom brady não gosta da pressão interna né e você Exato. tem, não, não tem é que
0: o, ninguém tá confundido o brandon mebane né, com o Aaron donald nessa altura da vida né claro, mas é, uma,
2: claro.
0: É, um rep... é um reforço a rotação é. né é, é, é. bom vamos ver como é que sandi o i já fala San sandiego rapaz eu eu acho. Mas olha só, eu, assim. eu acho que eu não falei San Diego nenhuma vez em nenhum programa do campeonato inteiro.
1: <risos> Cara, eu, Vou eu, fui escrever, eu fui escrever a notícia do Arians lá no Bucaneers Eu é. escrevi todas as vezes que ele era do Card e não tive que parar. todas. Olha, olha. Mas eu acho que esse ano eu não falei nenhuma vez San Diego. Cara, eu acho que eu falei eu alguma eu vez. Fui talvez. escorregar
0: agora. Mas enfim, vamos <risos> ver como é que o, o Tiago vai jogar na defesa, né? Ele teve aquela formação. É, diferente e, e ousada, né, de sete jogadores do, do, da linha defensiva para enfrentar o Lama Jackson. Eu não sei se eles vão fazer a mesma coisa contra os, tipo, os Patriots. É. Eu tá, acho vai. que não, apesar da limitação que eles estão né, de, de linebackers nesse momento, que estão os dois titulares machucados, ou seja, são, são dois reservas né, que, que estariam em campo. Eu acho que o, o, o Patriots... Né? É, olhou aquilo e saberia como enfrentar, vamos dizer assim, né? essa, essa formação, diferente do que o, o Ravens fez. É,
1: o, aproveitando, né? acho que o, o Sonny Michel talvez seja o fator mais importante para o Peitos nesse jogo, pensando no ataque aéreo deles, sem estar tão dinâmico.
0: Peraí, desculpa, o que, que você falou?
1: O Sonny Michel é o fator mais importante para Pedro ah, nessa partida. Eles, né É, pensando que o, o ataque aéreo deles não está tão dinâmico, né? O Gronk está é. com alguns problemas, o Gordon, né? Não está no é. na NFL.
0: O Gronk está com alguns problemas, mas ele tem uma semana aí para dar uma, uma descansada, né? Eu acho, que ele vai contemplar a aposentadoria no, no, no quando chegar off season. Eu acho que essa era era uma partida para ele, sei lá, tomar umas injeçõezinhas aí (risos) e entrar em campo próximo do Gronk que a gente conhece. Entendeu? não vou me surpreender se isso acontecer. Eu acho que o o, o San Diego, o o melhor caminho, eu continuo dizendo, o melhor caminho ofensivo dos Patriots são os running backs em rotas. Eu estou dizendo isso desde o começo do campeonato. Os Chargers é, permitiram 900 yardas de impasses para running backs no campeonato. É, eu acho que esse é o melhor caminho. Com o James White, o Buckhead pode fazer isso também.
1: Sony Michel mesmo.
0: O Sonny Michel um pouco menos, né? mas, mas enfim, também pode. Eu acho que esse é o melhor caminho dos Patriots, já que eles não têm o, 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 o ataque vertical que tinha em outras ocasiões. Eu acho que esse é o melhor caminho combinado com corridas que ajudariam a não deixar o pass rush dos Chargers tão volumoso como foi na, 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 na rodada passada, né? Foi um absurdo <risos> a, o tipo de penetração no pass rush que eles tiveram.
1: Assim, o, a gente tá falando muito do Chargers pelo set defensive backs, né? O tempo inteiro no campo, mas... A, a linha, né, o, o Bosa, o Ingram e o, o a gente, eu falei do Calouro, né, os outros uhum. jogadores ali da frente, também jogaram muito bem, né, não, não foi só que o Ravens não conseguia chegar no segundo nível, né, com os bloqueadores e tal, pra bloquear os caras leves, não, eles não conseguiam, né, eles estavam toda hora lá no backfield, os caras, então, uhum. é, se, se o, o Chargers conseguir ter uma performance defensiva parecida com o que eles tiveram contra o Ravens, é muito difícil alguma coisa dar certo pro Patriots, né. Mas o Sim, jogo mas, o, mas, é, mas, uma, mas, é uma boa mas, válvula de escape. Mas é o que eu tô é falando. O estilo
0: falou. defensivo deles contra os, contra os Ravens não vai enganar os Patriots. Uhum. Eles vão ter que repensar como é que eles vão jogar esse jogo. E uma outra coisa que eu tô curioso, dele, curioso deles na, na, na defesa é se eles vão colocar o Daryl Williams em marcação é, individual no Gronk. Eu acho que. Eu só faria isso se o Gronk no começo do camp- do, da partida tivesse sendo muito efetivo. Sim. Porque senão eu não desperdiçaria essa capacidade do James sim, e, sim. de alinhar em vários lugares, né, confundir o, 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 o ataque. Vamos ver como é que isso vai. É, se rolar.
1: Se o Gronk não estiver num dia Gronk do passado, você está perdendo um, o cara, né, numa posi- não, num, numa marcação mais individual deles, né? Sim, sim. Ah, o o cara que abre muitas coisas muitas coisas boas para acontecerem depois né? pois é
0: É, no ataque eles vão ter que ter um aproveitamento melhor de red zone do que tiveram na na rodada passada né? só os field goals não vão bastar vão precisar que o Melvin Gordon esteja bem Os, os Patriots foram vulneráveis contra corridas no campeonato vocês vão precisar de um bom jogo do, do, do Melvin Gordon, mas também ser múltiplos. Né? O, jogar contra os peitos, você tem que fazer várias coisas bem no ataque ao mesmo tempo. Né? Senão eles ah, afunilam no que você melhor e, e acaba, você não acaba conseguindo mover tão, tão bem a, a bola. E evitar erros bobos, né? que é coisa que o Chazes gosta de fazer e muito.
1: Não. Eles estavam não fazendo... Até a relaxada num jogo contra o Ravens, lá Sim. que vem o, vem o fumble do, do Tyrande. E os dois erros em Special
0: Teams. Team, né? É, eles ele não você... podem ter esse tipo de erro. Né?
1: É, e, e a gente não considerou erro a falta de aproveitamento na Red Zone, porque os pontos se acumularam muito uh-huh, rápido para eles. Uh-huh, né? Uh-huh. Mas isso pode ser, poderia ser considerado um erro se o Ravens tivesse feito um touchdown sequer yeah. no primeiro tempo. Fosse, os seus três field goals. Três vezes você perto ali, né? Uhum. Já não contaria muita coisa. Teria dois pontos de vantagem e teria um jogo, né? De novo, estaria a torcida de volta. Verdade. Se eles for... Quem chuta field goal contra o Patriots nunca ganha, né? É uma das máximas que eu, é eu escuto desde que eu comecei a ver, né, Félio? Verdade. E, eu, e na defesa eu tô curioso em ver em
0: quem que o que vai colocar o Stephen Gilmore. Se no Keenan Allen, que é o jogador mais famoso do... do não, o recebedor mais famoso dos Chargers. Ou se no Mike Williams, que é o jogador mais perigoso verticalmente. Estou curioso aí em qual dos dois ele vai usar o, o Gilmore.
1: O Keenan Allen é muito ágil também, né? Uhum. Talvez seja caso de colocar a marcação dupla nele e colocar o Gilmore é. isolado contra o outro, né? Mas quando, que é mais pesado. quando
0: se trata de que a gente nunca sabe o que, que, ele, a, o que, que ele lê. Né, do, do, do adversário. Sim. Então é sempre um fator de, de curiosidade para as partidas.
1: Eu já Pode... tá pe... A ah. gente. Só rapidinho, né? Você é. põe uns números aqui interessantes. O, os dois se enfrentaram duas vezes em pós-temporada, contando aquele jogo que o Philip Fri... Rivers estava com o joelho estourado, é, né? É depois de ganhar do Colts lá, que depois o Pedro Patriots... é,
0: foi, foi o mesmo jogo que o Chaders tinha boa vantagem lá em, lá em San Diego na época e acabou que o. O Peitos virou a partida? Eu já não lembro se foi nessa mesma partida ou não.
1: Eu não lembro se foi Porque Acho que um foi jogo... em New England, não é, foi? Teve o um jogo do,
0: do, do Rivers com o joelho machucado e teve o um jogo que o Tomlinson se machucou.
1: Esse foi tem, o primeiro, tá eu acho, é. dos dois. É. Que foi em San Diego. Sim. Acho que foi isso. É. O, o Brady tem, nesses dois jogos, nenhum dos dois vai muito bem contra o outro time. O Brady tem 489 jardas, média de 5.82 por tentativa, só 4 touchdowns e 6 interceptações e 61.1 de passer rating. O Rivers tem 441 jardas, nenhum touchdown, 3 interceptações, 6.39 jardas por tentativa e 50.5 de rating. Lembrando né, de novo que ele estava com o joelho estourado na segunda partida, mas... Nenhum dos dois nunca foi bem, né? O, o rating mostra que mesmo uhum. independente né, de tudo, nenhum, nenhum foi muito bem, então... Não. Talvez, né? A gente veja um jogo de placar baixo, sei lá, até pelo tempo, né? Uhum. Bom, vamos pro último jogo, que é Eagles e Saints, lá
0: no Superdome, onde a, eu tive com o Jardas ah. em novembro. Que massacre! E, como eu falei, saí de lá achando que o Eagles estava morto. Né? É, é um jogo de vingança e tal, porque o, o Santos humilhou o, o, o Ziggler naquele Massacre, dia né? Né? Não, e humilhou, tipo... teve, teve dancinha na sideline do, do Camara e do Michael Thomas né? humilhou o, o Ziggler né? os atuais campeões é um jogo de, de, de vingança para os Eagles. E nessa altura do campeonato também, eu não duvido mais nada que aconteça com eles, com o Nick Foles à, à frente do, do negócio. Então, eu não duvido de nada. Apesar de eu, de eu sair daquele dia, na minha cabeça o Eagles estava morto, hoje em dia, já, hoje nesse momento, eu já não duvido de nada. É, é, os, os Saints são favoritos por oito pontos na partida, por Las Vegas. Vale a pena mencionar, né, porque como o Eagles já jogou lá no Superdome, que é um baita de uma vantagem, né, é uma torcida bem energética, com muita música, eu falei isso na época lá do... do, do da... uhum. Mas eles tiveram a experiência de jogar lá, né, então também não vai ser uma, uma coisa nova para eles. Eu tinha visto aqui, é, esses dois times têm um confronto meio recente de playoffs. Né? Que foi, ai, eu não anotei um ano aqui mas enfim f- o, 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 os Saints foram a Filadélfia e ganharam de 26 a 24 dos Eagles que tinha o Chip Kelly e o Nick Foles como quarterback titular <risos> e um, do, um, um dos fatores de, né, que fez os Saints ganhar aquele jogo foi o Darren Sproul jogando pelos Saints que jogou muito bem, teve retorno de de chutes decisivo e tal, então tem essa curiosidade aí a mais da da partida. Bom, o Nick Foles vai ter mais uma oportunidade aí de fazer fazer magia, né? teve um um, um, um momento bacana no final, antes do chute lá do rapaz lá do do, do Bears, né? que o o Jason Kelsey chegou para o Copa, tem, tem áudio disso por aí, que o Jason Kelsey chegou para o e falou, você foi essa nossa última partida, foi um prazer ter jogado contigo e tal. <risos> <risos> e aí o cara errou o chute. É, enfim, né, no, no, o, o ataque do, dos Eagles vai precisar ser um pouco mais eficiente que na, na rodada passada porque vai enfrentar um ataque melhor também que o do Bears.
1: Né? Porra, bem melhor, né?
0: É, então eles vão precisar é, ser mais eficientes com, com, com a bola no jogo de corridas deles, e, e menos turnovers, né, do que os dois que tiveram lá, é, eles vão precisar ser um pouco mais eficientes. Eu é, acho eu... que o... Uh-huh. Falar. Eu
1: dei o um número lá no drive final, né, JP, do status lá de o time com mais dois de turnover nos playoffs da NFL, né, que é um negócio absurdo a quantidade de vitórias e derrotas.
2: Uhum.
1: O Eagles não pode nem pensar né, em ter turnover lá no, no dome do, do Saints contra o ataque do Saints. Né?
0: O, jogo, o jogo lá em... em aquele primeiro, lá em, lá, lá em novembro, acabou numa interceptação do do Latimore. Praticamente selou o jogo logo no começo, no primeiro quarto ainda. né? Ele praticamente selou o jogo. E eles vão vão precisar cuidar muito bem da bola. O Latimore deve fazer uma marcação homem a homem no Jeffrey. né? Tentar limitar o, o impacto do Jeffrey. Eu acho que é um bom jogo... Para eles continuarem a envolver o Golden Tate. né? Eles já viram que podem confiar no Golden Tate nessa última partida. Eu oh. acho um bom jogo para ele. O Eli Apple não é conhecido por sua capacidade de tackling. Né? E o Golden Tate é o, o, o recebedor da liga que mais quebra tackles. Eu acho que é um bom jogo para o Golden Tate estar tá, tá, uhum. tá envolvido.
1: E, de novo, é muito difícil correr contra o Santos também, né? porque tem uma das melhores defesas, defesas terrestres, né? então você pode Mas usar o Volantech para um pouco, eles vão precisar correr um pouco
0: melhor do que na, na, na rodada passada. né? Inclusive, naquela partida lá que eu fui, eles tiveram alguns bons momentos correndo com a bola, com o Josh Adams e tal, num momento que eles ali ameaçaram, que talvez pudesse né? tentar uma reação e tal. Eles correram bem com a bola naquele momento. Pararam porque o Kelsey saiu. Ele se machucou, acho que o cotovelo, saiu da partida. Eu lembro que tinha até um, um torcedor dos Eagles fanático do meu lado e tal, não sei o que, que o cara uma hora pô, bateu na cadeira assim, por que ele não toma acordo com a bola? Eu falei, ó, oh, o Kelsey tá fora. Ele, ah, é? <risos> aquilo, aquilo que eu falei, que às vezes lá no, no estádio, você não percebe esse tipo de coisa. Né? Eu tinha lido no Twitter que o, o Kelsey tava fora.
1: Você não você percebe. Você tava camiseta de algum time? O cara do meu lado tava, tava. Não, você, você.
0: Não, eu tava com um casaco
1: de UCF.
0: Ah, imagina o
2: que tava. Tá...
0: Eu falei sobre isso, eu contei sobre isso na. na, na... Eu tava com um casaco de UCF. Aí, um, uma hora que eu saí pra, pra comer um negócio, não sei, foi no final do jogo, agora já não me lembro. O segurança da. da, da sessão do lado virou. Ei, ei! Virou para mim assim, fez assim com o dedo me chamando assim, ó, vem cá. Aí eu fui lá, um <risos> cara. Um negão enorme, fortão. Eu falei, opa, o que foi? Ah, Não sei que ele. Aí. Me apontou pro pro, pro meu casaco. Joguei contra vocês. Eu falei, (risos) (risos) é mesmo ele? É, lá no final da década de 80, começo da década de 90, eu joguei contra vocês. A gente deu uma surra! não sei o que e você jogou ontem ele me falou o nome da universidade cara mas eu não entendi o que o cara falava cara ele falou as três vezes eu fiquei com vergonha de, de perguntar de novo ontem jogou What? What? É, é alguma pequena porque foi logo no começo que da, da 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 vida do UCF no futebol americano né e eles tinham um schedule bem maluco naquela época Deve ter sido um time de uma divisão inferior e tal. E é, mas aí eu falei pra ele, mas vem cá. Pela época você jogou contra o Dante com o Pepper, né? Ele, é, é. Eu sei, eu, I, I him segue. <risos> 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 <Varelo. risos> é Mas enfim... É, voltando aqui pro jogo, eu acho que tem essas oportunidades oh. né, para pro, os Eagles. Você fazer...
1: comentou, JP: sim. eles não usaram o Josh Adams né, nesse jogo no Bears.
0: Contra o Bears, não. Foi o Smallwood e os Prolos, né? Sim, sim. É. O, eles têm um confronto interessante aí, o Cam Jordan contra o Lenny Johnson. Né? O Kalil Mack na rodada passada, alinhou quase que o tempo todo do lado oposto, contra o Jason uhum. Peters. Né, dessa, bem vez, também, né? é, dessa vez o foco é o Cam Jordan, que deve jogar contra o Lane Johnson. Hum. Bom, é, pelo outro lado, o Breeze né, explorou bem demais essas deficiências da, da linha secundária dos Eagles, mas é,
1: é uma linha secundária, nesse momento, um pouco diferente. O, não? o Eagles mudou muito daquele jogo, né? no ataque
0: na, e na, na defesa. Momento, Naquele momento, eu acho que tinham acabado de acontecer as lesões todas, né? Do Darby, do, do, do Mills e tal. Foi muito... Tava, tinha sido muito ali. Agora os iguais já estão um pouco mais acostumados com essa galera nova, né? Que foi muito ativa. tiveram. Eu falei isso no drive, não. Eles tiveram erros, mas eles foram muito ativos. Né? Eles não podem ter os mesmos erros contra o, o Drew Brees. Né? Mas eles foram muito ativos. Vamos ver como é que vai ser... Ah, vez.
1: Aquele jogo o Sidney Jones estava, por exemplo, ainda, né? É,
0: talvez ele jogue essa, não é? é tem uma possibilidade dele jogar. Não, não, não tá de todo descartado. Os Saints, por sua vez, tem algumas situações de lesão e na linha ofensiva. Né? Vamos ver como vai estar tá. quase todos os titulares dele, estão como o questionable lá. Eu acho que vai acabar todo mundo jogando. né? mas mas é contra uma linha defensiva pesada dos Eagles né? então eles não só tem que jogar, como tem que estar bem o Andrew Spitz, o Larry Wofford o Teron Wormstead o Ted Ginn aparece como questionável também, ele não jogou nesse último jogo nesse jogo que eu fui né? mas ele teve já uma boa participação desde que ele voltou E ele estando em campo, a defesa do Ziggs tem que ser um pouco mais cautelosa, né? porque o o, o Santos não tem algum outro jogador que seja tão perigoso assim, vertical. né? Se ele não jogar, eu me aproximaria da linha linha de scrimmage e e, e desafiaria o Drew Brees a a, a, a bater em rota vertical. Aí eu queria ver, né? eu pagaria para ver. De repente um cuidado maior com o Michael Thomas, mas enfim, eu, 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 eu jogaria assim sem o Teddy com o Teddy eu já mudaria um pouco
1: o, 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 o estilo. O Michael Thomas começou o ano pegando fogo, mas no final do ano ele, ele sentiu falta de uma ameaça maior, né, uhum. Uhum. Ao, ao lado oposto dele, o Trecon Smith teve jogos bons, né, jogos uhum. ruins. E como se, o Ted Guin chama a atenção para essa ameaça que é muito séria, né? Do, é, da, do passe é. longo. E abre pouco de espaço para Michael Thomas e para é, o Alvin Camara também. Naquele jogo,
0: o Alvin Camara teve uma participação grande recebendo bolas. Uhum. Mas na semana passada, eles conseguiram conter o Tarek Cohen. Né? Que Sim. foi quase nulo na partida. Então vamos ver também como é que isso daí vai andar. É. Enfim, tem a, tem a presença do Malcolm Jenkins, né, e jogador dos Saints, mas que já tá um bom tempo lá no Eagles, já tá com...
1: A... Ele é mais cara do Eagles do que é, do Saints mas hoje altura, dia, né? Hoje em dia
0: já tem mais cara do Eagles do que do, da época dele de... de,
1: de bem sair. né bem mais, é, bem mais.
0: Ele foi campeão pelo Saints, né, naquele ano, ele tava no time campeão dos Saints.
1: Mas tava, ele mas tem... é, é. tinha outros nomes na secundária mais marcantes, não, né? O, o da interceptação, pô, esqueci o nome dele, o Sharp, né?
0: O Sharp era é o estuprador.
1: Ah, é verdade. É, também é o difícil inter... esquecer o, o nome da dele. A
0: interceptação foi o Terry Porter.
1: Isso, obrigado. Mas tá. o Sharp também tava, né?
0: Tava.
1: tava. O, o, eu falei do Tranquil Smith, o Tapelo foi bem também naquela partida. Ele foi 13 de 10 para 157 yardas. Mas como a gente falou, eu acho que é muito difícil comparar, né? As duas porque o Eagles estava num momento muito estranho, né? Do campeonato. Com um elenco, né, diferente e com e o próprio não tinha, Carson Wentz, né?
0: É, e não tinha magia do Nick Foles, né?
1: <risos> Cara, eu, eu, eu tava tirando onda, né, no Twitter, é lógico que eu não falei isso sério, porque eu achei impossível de acontecer. Eu falei, pô, já que vocês estão falando tanto do Nick Foles aí, manda o Carson Wentz pro Steelers pelo Antonio Brown, pô, por que não?
0: Essa, é uma con- essa conversa de negociar o Carson Wentz já, já apareceu.
1: Já, já, ela é, tá, já. tá surgindo. Eu ó.
0: acho ela extremamente precipitada, mas Porra. já apareceu, já apareceu.
1: É que assim, o Eagles tem uma fórmula muito boa, né, que você joga a temporada inteira com o Carson Wentz, aí ele se machuca, como vai acontecer, aí entra a magia, né. <risos> Cara, se o, se o Eagles tirar o Saints com o, o, o Nick Foles, a gente tá brincando, né, mas o Nick Foles não jogou bem contra o Bears, até porque era uma missão bem complicada. Ele teve lá, a, a interceptação dele para Endzone foi um passe ruim, não, um passe precipitado por causa de pressão e tal. Mas, é, ele enfrentou a primeira defesa, a melhor defesa da NFL dessa temporada. A do Saints também não é, não é, não é ruim, é uma das melhores, eu acho, até. É, mas se ele sair desse jogo, com, se, ele, se ele tiver uma performance decente e o Eagles avançar, tirando o Saints lá, e aí você imagina o Cowboys espada e é Eagles e Cowboys na final da <risos> NFC, ele leva o time de novo pro Super Bowl. Acho que aí a conversa de troca do ente vai vai pegar, uma, vai se espalhar igual o, Mas, aquele fogo lá que tava enfim, na Califórnia.
0: É, é é precipitado, é
1: precipitado. É, eu, eu só eu só comentei desse desse cenário que eu tava lendo hoje, acho que foi no Reddit, uh, uh, tavam dando os palpites, daí um cara com o bagulhinho do Cowboys falou lá os palpites dele e colocou Cowboys e Eagles. Aí veio um cara do Eagles e falou, ah, eu vi o que você fez aí, hein, colocou Cowboys e Eagles na final. Aí ele falou, é, a possibilidade de ganhar do Eagles três vezes na mesma temporada é muito pra deixar passar, né.
0: Beleza, galera, foi isso. É, é, é tradicionalmente a melhor semana da NFL.
1: Né? JP. Hã? Ah. Eu esqueci só de comentar duas coisas, eu coloquei no Facebook do 10 Jardas o Philip Rivers comem- comemorando uma primeira descida corrida que ele fez sim, contra o Raven foi engraçado. É que... genial, e, é. Tem o, e tem o o Allen, ele tá vendo o lance, aí quando o, K- o Philip Rivers para, ele, fa- ele só fica falando, faz, 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 aí o Philip Rivers espera um pouco, quando ele faz, ele aponta a primeira descida, o Kinen Allen começa a comemorar, ele só, let's go, let's go, não sei o que, e... Tá sendo muito comentado, a gente não comentou ainda por falha nossa, né? É. As barbas do Colt, né? Porra. Ah, tá. <risos> tá quase o Frank...
0: todo mundo barbudo, né?
1: É, o, o Andrew Luck, né? Que é o, cap... o capitão Andrew Luck da, claro. da Guerra dos Estados Unidos, lá né da Guerra Civil. Uh-huh. E, o, e o Frank Wright, né? Que tem uma... E o Adam Fingatiere, que tá com a barba branquinha de Papai Noel, sim sim ah. é, são as três só as três barbas do Coach. e isso me lembra muito aquele título do Red Sox que eles ganharam que todo mundo tinha barba né o Mike Napoli tava lá Aham. e tal então né quem sabe né a barba não traz sorte tá
2: certo
0: beleza galera vamos aproveitar então essa rodada e segunda-feira estamos lá no drive final para comentar o que aconteceu os contato com a gente sempre mesmo jpmbdejadas.com nossas páginas no Facebook e Instagram. Mais as arrobas do Twitter, das Jardas e Canguru com K e Olha Valeu, Canguru, até mais.
1: Valeu, falou.